0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Dice el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. La ciudad de Tesalónica era un centro de mucho tráfico. En cambio, Berea era una pequeña zona rural que estaba en un área desierta. Ellos entonces fueron a esa área, fueron a Berea. Y dice el relato: Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sin dudas, el apóstol Pablo predicaba el mismo mensaje. Este mensaje era que era necesario que el Mesías sufriera y se levantara de entre los muertos. Pero los Bereanos fueron a sus casas y fueron a buscar en las Escrituras que el apóstol Pablo les enseñaba, fueron a estudiarlas para ver si lo que Pablo decía era verdad. Dice el versículo 12, «Así que creyeron muchos de ellos». Sí, tenemos allí esa búsqueda dirigente que los llevó a confirmar la verdad de la predicación del apóstol Pablo. Por haber estudiado diligentemente las Escrituras, muchos de ellos entonces creyeron. Y agrega también allí el pasaje, «Y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres». Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, mientras Pablo se apresuraba, ¿no? Es interesante. Pablo fue llamado por el Señor para que fuera a Europa. Él comenzó en Filipos, estuvo en la prisión allí, después fue a Tesalónica, lo tuvieron que sacar en secreto por los problemas que se levantaron, y ahora él está en Berea y nuevamente se generan allí algunos problemas y tiene que dejar Berea. Es como dice el niño pequeño, el Nuevo Testamento termina con revoluciones. <risa> Pareciera que está lleno de revoluciones. En cada lugar que ellos predicaron había una revolución. Esto es así de cierto. Es que, ¿no trae acaso el Evangelio una revolución a la vida de las personas? Quiero decir, ¿qué cambios, cambios dramáticos ocurren cuando una persona recibe verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? Hay una revolución que ocurre en su propia vida. El versículo 15 leemos y nos dice, Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Pablo les dijo, díganle a Silas y Timoteo que vengan deprisa. Ellos volvieron con el mensaje de Pablo para Silas y para Timoteo para poder encontrarse con ellos en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice nuestro estudio, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estimado oyente, Atenas era la ciudad de los ídolos. Se dice que ellos tenían más ídolos que habitantes. Por supuesto eran panteístas. Ellos habían deificado prácticamente todo. Tenían los dioses de la guerra, los dioses de la paz, dioses de la ira, dioses del amor, dioses del odio. Tenían dioses para todo. Para cada una de esas emociones, ellos tenían un dios. Cuenta que hubo una gran plaga en Atenas, así que decidieron librar los rebaños de ovejas y donde fuera que una oveja se detenía, ellos sacrificaban esa oveja al dios que estuviera más cerca de ese lugar. Si sí, ellos intentaban aplacar la ira de los dioses para terminar con la plaga. Y si no había ningún ídolo que estuviese cerca del lugar donde se detenía la oveja, entonces ellos sacrificaban la oveja al Dios no conocido. El apóstol Pablo vio esto. Él estaba inquieto. Él vio que las personas buscaban a Dios, pero estaban ciegas a la verdad del Dios verdadero, del Dios vivo. Había un vacío en ellos que intentaban llenarlo y adoraban una multitud de diferentes dioses. Dice en nuestro pasaje, «Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección». Y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sí, estaban los epicúreos que tenían una filosofía interesante. Ellos primeramente creían que todo acontecía por casualidad, sin ningún plan o diseño previo. Ellos creían que con la muerte se terminaba todo. Creían que habían dioses, pero esos dioses estaban totalmente aislados de este mundo y no les interesaba nada de lo que ocurría aquí. De esa manera ellos creían que el placer era el propósito del hombre. Así que medían cada experiencia por la cantidad de placer que producía. No hablaban realmente del placer carnal, del placer mundano o material, porque el más alto placer para ellos era el placer que no trajera dolor después de todo. Y muchos placeres de los placeres del mundo dejan dolor después. Así que ellos buscaban el placer puro, que sólo dejara sentimientos placenteros. Los estoicos creían que todo era Dios, que Dios era un espíritu ardiente, que el espíritu era entorpecido por la materia pero que estaba en todas las cosas. Y lo que le dio la vida al hombre fue esa pequeña chispa del Espíritu que le da vida a todo. Creían que todo estaba predestinado, que lo que ha de ser será, nadie lo puede cambiar. Todo está predestinado porque para ellos todo es Dios. Dios estaba en todas las cosas. De esa manera cualquier cosa que sucedía... Uno no tenía que preocuparse, porque usted no lo podía impedir. Usted no podía ayudar. De todas maneras, sucedería. Ellos creían que era la voluntad de Dios y usted debía aceptarla. No había nada que usted pudiera hacer. Y creían que el mundo pasaba por ciclos de desarrollo. Eran ciclotímicos. Luego llegaba la desintegración Después comenzaría todo de nuevo, y así comenzaba otro ciclo. Algo así como la teoría del Big Bang, que un día todo llegará a su culminación y comenzará todo nuevamente, y así usted tendrá muchos ciclos. Bueno, estas son las personas que realmente eran curiosas. Los atenienses no tenían nada que hacer, sino solamente andar por allí captando nuevos conceptos, nuevas ideas. El verso 22 nos dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, era el mercado de Atenas, con esos grandes templos en ambos en finales o en ambas puntas del mercado, y por encima de usted tenía el Partenón. Así que en medio de todos esos ídolos, estatuas, el Agora, él dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos, por manos humanas. Estimado oyente, algunos de los templos más maravillosos que jamás se hayan construido estaban precisamente allí. Pablo estaba rodeado de ellos. Y ahora le está diciendo que el verdadero Dios, el Dios vivo, el que creó el universo, no habita en templos hechos por manos. Y agregó, ni es honrado por manos de hombres. Si sí, el verdadero Dios no está hecho por manos de hombres. El verdadero Dios es el que hizo al hombre. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha hecho ídolos tratando de representar a su Dios. Luego se puso a adorar a esos ídolos. En un sentido, las personas que han vivido en otros tiempos, en los tiempos de la Biblia, podríamos decir que eran más honestos y abiertos a lo que somos nosotros en el día de hoy. El hombre del día de hoy es más engañoso porque el hombre adora a los mismos dioses pero él ya no hace los ídolos. De esa manera él no se da cuenta que está adorando a ese dios. Ellos al menos reconocían, decían, esta es la pasión de mi vida. Por ejemplo, yo adoro al sexo. Eran honestos con esos. Tenían su diosa Afrodita y reconocían, este es el dios que yo adoro. Podemos decir que había honestidad en eso. Las personas del día de hoy adoran el sexo, pero son deshonestas. Hay una negación de ello porque usted no encuentra que tengan un ídolo. Hay quienes adoran la pornografía y tienen sus ídolos que fueron diseñados para encender las pasiones sexuales de una persona. Aquellos hombres eran honestos con eso, porque tenían ese ídolo que adoraban. Ellos decían, esto es para lo que yo vivo. Hoy en día lo que hay es deshonestidad. Cuántos muchachos se sientan en sus computadoras y qué época tan malvada con toda esa basura disponible allí en Internet y se sientan allí y miran y eso se vuelve su Dios. Ellos no pueden esperar a llegar y conectarse a todo eso que está allí, toda la pornografía que está disponible no les alcanza el tiempo. Pero aún así, ellos niegan que adoran eso, aunque noche tras noche no pueden esperar por el momento de llegar y ponerlo en pantalla. Qué deshonestidad, ¿verdad?, es que no son realmente honestos cuando ellos mismos hacen esto sin ponerlo o sin confesar que eso es un ídolo. Las personas de la antigüedad eran más honestos, eran más abiertos. Sí, yo estoy en esto, esto es lo que yo adoro, este es el Dios de mi vida. Al menos en ese sentido, podríamos decir, había más honestidad. El apóstol Pablo dice que Dios no es adorado por mano de hombres. Es que el hombre crea a su propio Dios y luego adora al Dios que creó con sus manos. Pero el apóstol Pablo dice, el Dios verdadero no está hecho con manos de hombres. El Dios verdadero es el hacedor de todas las cosas. El Dios verdadero que ustedes están adorando en ignorancia. El Dios no conocido, me gustaría hablarles de él. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que existen. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él no habita en estos templos que están hechos con manos, ni es adorado con manos de hombres. Como si Él necesitara alguna cosa. Y así dice, como si necesitase de algo. Es que usted no puede darle absolutamente nada a Dios. Él no necesita nada de usted. En cambio, usted necesita muchísimo de Él. ¿Por qué? Por lo que dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Usted depende de Dios para vivir, pero Dios no es dependiente de usted. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, lo maravilloso es que en Cristo ya no hay barreras, de identidades nacionales o grupos étnicos, Dios ha hecho una sangre, y de esa sangre, podemos decirlo así, ha hecho de una sangre todos los hombres. Y a pesar de que tenemos diferentes pigmentaciones en nuestra piel, todos somos uno. Lo hermoso es que en Jesucristo, Él derriba todas las barreras que dividen a los hombres en grupos étnicos, Étnicos, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios en su segunda carta en el capítulo 5, verso 17: No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O si yo tengo, estimado oyente, una nueva nacionalidad: yo soy un cristiano, le pertenezco a Cristo, y aquellos que creen en Cristo son mis hermanos y hermanas en Cristo, y necesitamos darnos cuenta de eso. Yo creo que es una tragedia, incluso en algunas de las iglesias del día de hoy, el hecho de que hay alguna especie de segregación que existe. El apóstol Pablo dice que Dios ha hecho de una sangre todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí, Dios estableció los límites para usted. El tiempo en que usted va a existir ya está determinado por Dios. Oh, él ya ha hecho una cita conmigo. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dios sabe exactamente... ¿Cuándo voy a acudir a esa cita? ¿Cuándo se cumplirá? ¿Bajo qué circunstancias será? Él aún no me lo ha hecho saber, pero un día mis citas aquí culminarán y llegará esa cita y no podré decirle a Dios, bueno, espera un minuto que tengo que ocuparme de esto primero. ¿no? Cuando llega, llega. Así ocurre con todos nosotros. Dios ha marcado los límites de nuestra habitación. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha puesto en el hombre esa sed de Dios. El hombre intenta sustituir esa sed con muchas cosas para llenar ese vacío que tiene. Pero solo Dios puede saciar la verdadera sed que hay en su vida. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y usted, estimado oyente, no solo será satisfecho, sino que su copa será como una copa rebosante. Decía Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos. 37 y 38, usted lo puede leer después. Sí, decía, para que ellos buscaran al Señor. Si sí, ellos lo buscan y lo encuentran. ¿Por qué? Porque Él no está tan lejos de usted. Pablo agregó, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vale decir, estoy rodeado por Dios. Decía David, el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Precioso Salmo 139, entre el versículo 7 y el 10 podemos leerlo, ¿sí? Es que, como decía el apóstol Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos. Pienso que esta es una verdad que todos nosotros necesitamos estar conscientes de ella. Dios está conmigo en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Por supuesto, hubieron aquellos que intentaron huir de la presencia de Dios, pero no se puede. No, no, es realmente imposible. Amigas, amigos, ¿cómo están? El apóstol Pablo está diciendo que Dios no es adorado por las manos del hombre. El hombre, como sabemos, crea a sus propios dioses y adora el Dios que hace con sus manos. Pero el apóstol Pablo decía, el verdadero Dios no está hecho de manos de hombres. El verdadero Dios es el Creador. Sí, el verdadero Dios que ustedes adoran ignorantemente es decir, el Dios no conocido de ese Dios les vengo a hablar el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él están visto que él es el Señor de los cielos y la tierra que no habita en estos templos que fueron hechos con manos de hombre ni es adorado por las manos del hombre decían otras palabras y agregan en el versículo 25 como si necesitase de algo Sí. Usted no le puede dar nada a Dios. Es que Dios no necesita nada de usted ni de mí, pero nosotros necesitamos, tenemos una tremenda necesidad, una gran cantidad de cosas necesitamos de Dios. Decía además el apóstol Pablo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si dependemos de Dios para la vida, pero Dios no depende de nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es maravilloso que en Cristo, como decíamos en el programa anterior, no hay barreras de identidades nacionales, no hay grupos étnicos, no hay diferencias. Dios hizo a todos los hombres de una misma sangre. Podemos tener diferentes pigmentaciones en nuestra piel. No obstante, somos todos iguales. Lo hermoso acerca de Jesucristo es que Él derribó esas barreras de división, esas barreras que dividían a los hombres en diferentes grupos étnicos. Ya no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, decía el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, verso 11, el apóstol Pablo dijo que Dios hizo de una sangre a todos los hombres. ¿Para qué? Lo dice a continuación, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Dios es quien pone los límites para nosotros. Con todos nosotros, Dios ha marcado los límites de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios puso dentro del hombre ese anhelo de Dios, ese anhelo por Dios. Ahora, el hombre trata de sustituir con muchas cosas, a Dios. Trata de llenar el vacío que tiene, pero, estimado amigo, solo Dios puede llenar con verdadera fe su vida. Jesús decía en el último y gran día de la fiesta, allí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Él se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí, para qué? Para que busquen al Señor, puedan palpar, puedan encontrar. Por lo tanto, Él dice que verdaderamente no está lejos de usted. Y agregó además aquí el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, lo dijo Pablo, y nos movemos y somos, vale decir, estamos rodeados por Dios. Es que nosotros necesitamos estar más conscientes de la presencia de Dios. he ahí el problema. sí, sí Dios está allí y no siempre estoy consciente de su presencia. Por lo tanto, en ocasiones hago cosas que si yo estuviese consciente de la presencia de Dios, yo no las haría. En realidad no tendría que predicar acerca de la santidad si usted solamente tuviese esa continua conciencia de la presencia de Dios porque en usted el estímulo sería precisamente para la santidad. El apóstol Pablo cita a ciertos poetas, él dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, podemos decir los poetas tenían razón, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Usted no debería pensar que Dios es como esas formas que han hecho de plata, de oro, de piedras esas son obras de las manos de los hombres el apóstol Pablo afirma que somos la descendencia de Dios la Biblia nos dice que en el principio cuando Dios crea al hombre Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza así que de esta forma fue que Dios creó al hombre. Lo formó su cuerpo del polvo de la tierra, respiró en el aliento de vida, el hombre se volvió entonces espíritu viviente, de forma que cuando fuimos creados, fuimos creados a la imagen de Dios, a semejanza de Dios. Ahora, después leemos también en Génesis que el hombre cayó en el pecado y por ende cayó de esa imagen que Dios había puesto en él Sí cayó de esa imagen por el pecado así que mirando hoy en derredor nuestro lejos de ver el cometido de Dios en el hombre, en la creación del hombre el hombre no muestra para nada la imagen de Dios excepto en ese hombre que ha encomendado su vida plenamente a Dios en comunión y servicio a Dios entonces allí usted comienza a ver en él el propósito de Dios. El hombre no es un animal altamente evolucionado, no. Es una forma caída de la imagen de Dios. Él fue formado a la imagen, a la semejanza de Dios y cayó de eso. Por eso el elabón perdido no está entre nosotros. No, no está entre nosotros y el reino animal. El eslabón perdido está entre nosotros y Dios. Ahora, Dios envió a su Hijo para ser ese eslabón que se perdió. Y entonces es a través de Jesucristo que podemos estar vinculados nuevamente con Dios. Es a través de Jesús que puedo volver a ser conforme a la imagen de la cual el hombre cayó por causa del pecado a la imagen de Dios el propósito de Dios es traernos de regreso como hijos de Dios a la comunión con él, al compañerismo con él él quiere restaurarle a usted lo que el hombre ha perdido cuando cayó por el pecado de la imagen de Dios al final Jesús vino para eso cuando Job estaba atravesando todas sus miserias vinieron sus amigos a confortarle uno de ellos le dijo Job simplemente está bien con Dios y las cosas te irán bien Job dijo miro a los cielos que has creado y me doy cuenta de cuán vasto es él, me doy cuenta de que soy nada estoy aquí en este pequeño planeta no soy nada ¿Quién soy para defender mi caso delante de Dios? Él decía, no hay mediador entre nosotros que pueda poner su mano sobre ambos. Sí, Job vio el problema. Esa brecha entre el Dios infinito y el hombre limitado, finito podríamos decir, metido en el tiempo, en el espacio, era tan grande esa brecha que no había forma en que el hombre en su finitud pudiese alcanzar al Dios infinito. Esa es la debilidad y la falla de todos los sistemas religiosos que comienzan basándose aquí en la tierra. El hombre en su finitud tratando de alcanzar y tocar al Dios infinito. Es imposible. Por tanto, todo sistema religioso está sentenciado al fracaso. El cristianismo es precisamente lo opuesto a la religión porque no es el hombre alcanzando a Dios sino que es el Dios infinito descendiendo para alcanzar al hombre en su finitud nuevamente usted está hablando acerca de razonar, acerca de considerar las cosas razonablemente y puedo ver cómo es que un Dios infinito puede fácilmente tocar al hombre que es un ser tan limitado Ahora, también puedo ver la imposibilidad de un hombre tan limitado tratando de alcanzar a Dios, que es infinito. Esa es la razón del fracaso de las religiones, pero es precisamente allí a donde el cristianismo nos trae. Home decía, «Necesito a alguien que ponga su mano en ambos». ¿Recuerda? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, al comienzo, los primeros cuatro versículos... Nosotros podemos leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 14 nos dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Juan en su primera carta dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Así comienza la primera carta de Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Job decía, necesito a alguien que pueda tocar a Dios y me pueda tocar a mí. Alguien que pueda hacer de vínculo entre Dios y yo. Bien, el deseo de Job entonces tiene respuesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así lo decía el apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia en Filipos, en su carta, capítulo 2, versos 6 y 7. Sí, él puede tocarme al mismo tiempo que está en comunión con el Padre. Jesucristo es el eslabón perdido, nos trae la plenitud. ¿Usted está buscando sus raíces, estimado oyente? Bueno, no busque un simio. No, no. Mejor levante la mirada, busque arriba, y usted encontrará en Jesucristo... Ese eslabón que une a Dios con usted. Dios no lo hizo a usted un animal. Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. Y cuando usted vuelva a la semejanza de Dios, entonces su vida estará plena, satisfecha, enriquecida. David decía en el Salmo 17, versículo 15, «En cuanto a mí veré tu rostro en justicia» estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza hay un pasaje muy hermoso en la primera carta que escribe el apóstol Juan en el capítulo 3 versículo 2 donde él dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como es, se da cuenta restaurados a la imagen del Creador, a la imagen de Dios. De manera que Dios no está representado por aquellas imágenes de plata, de oro o piedra, no, no. Esas eran talladas como obras de arte de manos humanas. Por supuesto, usted mira hoy el estatuario y demás que hay en Grecia y es maravilloso. Se asombra de la habilidad de aquellos hombres para darle forma a esas imágenes, es maravilloso. De hecho, hace que uno se asombre de las capacidades humanas. Pero ellas no le traen a usted a una conciencia de Dios. Usted piensa, ¡Wow! este artista era verdaderamente asombroso. Ahora, es por eso, por lo que me gusta la simple estructura, se da cuenta, no somos atraídos a las capacidades artísticas de los hombres, a los ornamentos, porque no estamos aquí para ser atraídos por el hombre, ni al hombre, sino que estamos para ser atraídos al Dios viviente que creó todas las cosas. Decía el apóstol Pablo, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, de la ignorancia de Dios», Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que ocurre es que Jesús ha venido. El Evangelio es predicado a todos. Comienza este Evangelio con el arrepentimiento del hombre, haciéndole dar un giro de su rebelión, que tiene contra Dios, de sus prácticas pecaminosas, para ser ahora llenos con el Espíritu de Dios, y restaurados a la imagen de Dios, como por el Espíritu Santo que obra en nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18, decía el apóstol Pablo, «Por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». En el capítulo 17 de Hechos, en versículo 31, agregaba el apóstol Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Quiero que note eso. Él juzgará al mundo con justicia. Ahora uno se pregunta, ¿qué ocurre con aquellas personas que viven en África que nunca oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ellos viven y mueren sin haber oído jamás el Evangelio. Amigo, Dios habrá de juzgar al mundo con justicia. Pero, ¿qué es lo que ha de hacer Dios? Ah, no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando Él lo haga, yo habré de decir, Señor, eres justo. Esto es tan perfecto, tan justo. porque Porque es Dios que habrá de juzgar al mundo en justicia. Y dice, por aquel varón, es decir, Jesús, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita. Sí, el Areopaguita habla de la Areopagia, que era un grupo especial, un grupo selecto de hombres, considerados verdaderamente como una especie de gigantes intelectuales que había en aquellos días. Dice una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo quiero que usted note las variadas reacciones al Evangelio que produjo lo que Pablo predicó, por supuesto. Algunos se burlaron, otros dilataron la cosa diciendo, bueno, te voy a escuchar acerca de esto en otra ocasión. Y otros creyeron. Bueno, es como la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo, la semilla está sembrada, algunas caen en el camino, otras entre espinas, otras en terreno pedregoso y algunas en buena tierra. Siempre ocurre de esa forma. Las reacciones de las personas son siempre estas conforme o en relación a Jesucristo. Ahora, lo importante que usted necesita anotar es cuál es su reacción. ¿Está usted entre los que se burlan? ¿O es usted de los que está posponiendo una decisión diciendo, bueno, quizá algún día voy a, a pensar un poco en esto? ¿O está usted entre los que han creído y han encomendado su vida a Jesucristo, y han puesto fe en Jesucristo. Esto es importante, se da cuenta, porque un día Dios habrá de juzgar al mundo con justicia, por Jesucristo. El verso 1 del capítulo 18 dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad extremadamente malvada. Estaba allí en el Istmo de Grecia, desde el mar Egeo al mar Adriático, más o menos unos ocho kilómetros. En aquellos días, cuando usted estaba transportando bienes del este al oeste, de los principales centros del este a Roma, era mucho mejor, mucho más fácil, traer los bienes al puerto de Sencrea, el cual era un puerto de Corinto, y allí descargaba la nave, llevaban la carga los ocho kilómetros que eh, distaban del mar Adriático por vía terrestre, lo ponían en otro barco, y después se la llevaba a Roma. Llevaba varios cientos de kilómetros ir alrededor de Grecia y usted tenía que ir a través del Cabo de Milea que era un trecho acuático extremadamente traicionero para navegar así que si un marinero podía alejarse de pasar por ese Cabo de Milea definitivamente prefería hacer eso ahorraba semanas de viaje y era una ruta mucho mejor Corinto era notoria por su maldad por la gran cantidad de ebrios que había Siempre que usted retrataba un hombre de Corinto en los dramas, él aparecía siempre borracho. Ellos decían que alguien que vive una clase de vida muy corrompida vive como un corintio. Era un refrán, una clase de proverbio. Fue en este lugar que Pablo vino con el Evangelio. Usted puede leer de este capítulo 18, los versículos 2 y 3. En el año 49, después de Cristo, Claudio expulsó a todos los judíos de Roma y allí una pareja llamados Aquila y Priscila vinieron a Corinto desde Roma. Pablo arribó allí cerca del año 54, muy poco después que los judíos fuesen expulsados de Roma. Aquila y Priscila son una pareja interesante. Los encontramos nuevamente al final del capítulo, cuando Pablo deja Corinto y se va a Jerusalén para la celebración de una de las principales fiestas. Si sí, él llevó a Priscila y a Aquila con él hasta Éfeso, ellos se quedaron allí en Éfeso hasta que Pablo se fue a Jerusalén. Fue entonces que Apolo vino a Éfeso. Ellos se quedaron en Éfeso cuando Pablo salió para Jerusalén. Ahora, cuando Pablo le escribía a los corintios, él se presenta con saludos de Priscila y Aquila, y más tarde, cuando Pablo escribe a Roma un año después, él les dice que saluden a Priscila y Aquila. Finalmente ellos se mudaron de Éfeso, de regreso a Roma, donde ellos habían comenzado originalmente cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a Timoteo él le dice a Timoteo que salude a Priscila y a Aquila así que ellos fueron realmente trabajadores junto con el apóstol Pablo en el Evangelio de Jesucristo ¿qué tal amigas y amigos? ¿cómo están? el versículo 4 dice y discutían la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Estimado oyente, había muchos griegos que asistían a las sinagogas. Ellos se sentían atraídos por la religión judía, especialmente las mujeres, porque promovía la pureza. En la cultura griega, las esposas realmente no tenían un papel importante. De acuerdo a los griegos, cada hombre exitoso tenía su novia para acompañarlo en los compromisos sociales. Debía tener una concubina para sus placeres sexuales y también tenía una esposa para que diera a luz a sus hijos legítimos. La esposa era para eso, solamente para tener a los hijos legítimos mientras el marido se divertía por ahí. Alguien tenía que cuidar a los niños, por supuesto. Así que el esposo pretendía que la esposa solamente fuera quien cuidara a los hijos, tuviera a sus hijos legítimos, y mientras tanto, él podía andar de fiesta con sus novias por allí. Es por esto que las mujeres se sentían atraídas por la fe judía que enseñaba la fidelidad en el matrimonio y el compromiso en el matrimonio y cómo un esposo debía ser fiel a su esposa eran atraídos por esto desde la cultura romana y la griega que reitero veían a la esposa casi inferior a un esclavo las mujeres no tenían ningún privilegio por eso les atraía tanto la fe judía y es así que en las sinagogas estaban esos griegos que buscaban un estándar superior de vida, así como los judíos que se reunían cada día de reposo. El versículo 5 nos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí, él enseñaba cada semana en la sinagoga, y ahora que Silas y Timoteo vinieron, habían llegado a Macedonia, habían traído para Pablo una ofrenda de la iglesia de Filipos. Él estaba allí. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a la iglesia en Filipos, en el último capítulo, él les agradece por la ofrenda que le habían enviado. Él menciona al principio ninguna de las iglesias le había ayudado excepto la iglesia de Filipos y... Menciona la fidelidad de ellos para sostenerlo en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el capítulo 4, verso 17 de la carta a los filipenses. Así que cuando Silas y Timoteo llegaron con la ofrenda de la iglesia de Filipos, Pablo comenzó a declarar en la sinagoga a los judíos que Jesús... Era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sí, ellos comenzaron a meterse en argumentos. Y Pablo siempre llevó el Evangelio primeramente a los judíos, era su costumbre. En la Carta a los Romanos, él lo dijo, ya lo hemos mencionado en otro programa, en el capítulo 1, versículo 16 de la Carta a los Romanos, él decía, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Por eso Pablo primeramente iba a los judíos. Ahora, cuando ellos le rechazaron, entonces se fue a los griegos. En el capítulo 20, encontramos a Pablo reunido con los ancianos de Éfeso en su camino a Jerusalén. Él les habla acerca de ser inocente de la sangre de todo hombre. Usted puede leerlo en el capítulo 20, versículo 26. Él dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo se veía a él mismo como deudor de Jesucristo. Por el Evangelio que él había recibido, por el poder del Evangelio, como había transformado su vida, él sentía la obligación de compartir el Evangelio con todos los hombres. Y él sentía que hasta que no compartiera el Evangelio con ellos, él era responsable es decir, que la sangre de ellos estaba sobre sus manos. Ahora, una vez que compartió el Evangelio, ya no era responsable, sino que ellos eran responsables por ellos mismos. Ya en el Antiguo Testamento, el capítulo 18 de Ezequiel, menciona que Dios llamó a Ezequiel para advertirle a la gente, y allí le dijo, «Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares» para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si sí, esa fue la comisión de Dios para Ezequiel, ahora, el apóstol Pablo la tomó para él mismo, sintió esa responsabilidad, él dijo, yo soy deudor, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 14. Pareciera que nosotros no tenemos ese mismo sentimiento de urgencia cuando compartimos el Evangelio con algunas personas. Pablo sintió esa tremenda urgencia y es la razón por la que él era tan incansable compartiendo el Evangelio, porque sentía esa obligación, esa responsabilidad. Él decía, soy responsable de compartir el Evangelio con estas personas y si no lo hago entonces su sangre estará sobre mis manos, ser responsable por su muerte, por su eterna condenación. Así que él estaba realmente presionado con este asunto de compartir el Evangelio porque sentía que una vez que lo había hecho, él se liberaba de esa deuda, de esa obligación. A la vez las personas también son responsables tanto de aceptarlo como de rechazarlo pero él pensaba, yo he cumplido con mi responsabilidad de testificar. El Señor les dijo a los discípulos que debían ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyera y fuera bautizado sería salvo, y el que no creyera sería condenado. Ahora, una vez que hemos compartido el Evangelio de Jesucristo, hemos cumplido con nuestra obligación Dios no requiere de nosotros que argumentemos con las personas acerca de la fe, ¿no? Dios solamente quiere y requiere de nosotros que compartamos con las personas la verdad de Jesucristo. Lo que ellos hagan con eso es responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es compartir. Pablo, habiendo compartido, entonces ya había cumplido con su obligación, con su responsabilidad. Y él dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Era el sentir que tenía Pablo de responsabilidad, de compartir la verdad de Jesucristo. Y así él se fue de allí, entró en la casa de cierto hombre, cuyo nombre era Justo, que adoraba a Dios, y su casa estaba junto a la sinagoga. Sí, Probablemente tenía una pared que estaba pegada a la sinagoga, es decir, vivía en una casa contigua. Dice, Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El Espíritu de Dios había comenzado a hacer una obra extraordinaria en Corinto. El líder de la sinagoga... Llegó a la fe con su familia, y también muchas personas, y fueron bautizados. El verso nueve nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pienso que Pablo se volvió un poco cauteloso con el éxito porque donde fuera que predicaba Pablo, muchas personas comenzaban a creer, especialmente de los griegos, entonces los judíos se ponían celosos y comenzaban a levantar toda clase de contiendas contra Pablo. Él regresó a Listra y a Derbe y a Iconio, y fue el éxito que trajo precisamente la subsecuente persecución. ¿Cuántas personas comenzaron a creer y bautizarse, pensaba él? Entonces, él pensaría, el enemigo realmente ahora va a atacar. Por eso creo que Pablo tenía un poco de temor. Y eso motiva que el Señor viniera a él una noche y le dijera, «No temas, sino habla y no calles, porque yo soy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal». Tenía esa promesa de la presencia del Señor allí en Corinto, la protección de que nadie sería capaz de levantar su mano para herirlo. Y el Señor le dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto era probablemente el lugar más improbable en el cual usted esperaría tener éxito con el Evangelio es que Dios generalmente obra en esos lugares poco probables. De algunos lugares ellos pensaban, o ese será un gran lugar para ir con el Evangelio, establecer una iglesia, luego no lo era. Otros lugares decían, amigo, aléjate de allí, ese es el último lugar en la tierra al que quisieras ir. Y ese mismo es el lugar del que Dios dice, yo tengo mucho pueblo allí. De lo que no nos damos cuenta es que muchas veces cuando una persona se hunde en las drogas, en el alcohol u otras cosas, lo que está ocurriendo es que están tratando de llenar un vacío interior, buscando algo que ellos no pueden definir. En realidad, en lo profundo de cada ser humano hay sed de Dios. Como decía el salmista David, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Esta es una verdad para cada hombre Dios mismo ha colocado esa sed en el interior de cada ser humano en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos decía el apóstol que Dios hizo al hombre la criatura sujeta al vacío y esto por diseño de él que lo creó Dios colocó ese vacío dentro para que el hombre busque a Dios para que encuentre a Dios y así logre llenar ese vacío a ese vacío se refería a Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, cuando en el templo, en el gran día de la fiesta, Él clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, es esa sed de Dios, por la cual Jesús decía, vengan a mí y beban, y serán saciados, encontrarán la respuesta a esa sed. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, él les dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes, bien, sed llenos del Espíritu. Si sí, él colocó juntas allí dos cosas que son muy diferentes. Ahora pensamos, ¿por qué las puso juntas? Y porque un hombre embriagado con vino, y un hombre lleno del Espíritu, promueve que uno diga cuál es la relación que tiene uno con otro. La relación es la persona que está llena con el Espíritu ha encontrado lo que la persona embriagada con vino o llena de vino está buscando. Ese estar lleno está allí en el Espíritu, en la vida del Espíritu. El Señor le aseguró a Pablo, yo tengo muchas personas en esta ciudad malvada de Corinto. Dice el verso 11, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Allí en las ruinas de Corinto, en el día de hoy, usted puede visitar ese lugar y puede ir al tribunal de juicio al cual fue llevado Pablo por los judíos para enfrentarlo con el gobernador Galeón. Si sí, lo llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. En otras palabras, les está diciendo, si este hombre realmente hizo algo malvado, alguna cosa mal, entonces... La razón me dice que tengo que escucharlo, debo juzgarlo por este asunto. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Si sí, ellos realmente no tenían ningún caso, ninguna acusación importante contra Pablo, era solamente cuestión de creencias doctrinales. Por eso Galeón no quiso tener algo que ver en el asunto, y el texto nos dice que eso fue lo que hizo con ellos. Y los echó del tribunal. Quizá ellos gritaban, insistían que hiciera algo al respecto. Pero en definitiva, lo que hizo Galeón fue echarlos de allí del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pero a Galeón nada se le daba de ello. De acuerdo a su hermano que se llamaba Séneca, él era el hombre más amable que haya existido. Él dijo que si alguien merecía ser alabado por su generosidad y amabilidad, ese hombre era Galeón. Aquí se nos dice que no se preocupaba por los asuntos que le traían ante él. Ellos insistían y a tal punto que tuvo que echarlos del tribunal. Dice el versículo 18, más Pablo... Habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto. Él estaba de regreso a Jerusalén, iba a Siria y luego a Jerusalén, y él allí hizo este voto, el voto de el Nazareato. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, se dan las reglas para este voto de Nazareo. Cuando usted quería mostrar un aprecio especial por Dios, agradecer las bendiciones de Dios, entonces usted se afeitaba su cabeza, y por un periodo de 30 días, o los días que usted disponía, usted en esos días no comía carne ni bebía vino. Durante ese tiempo, era un tiempo de compromiso, completo compromiso con el Señor, usted obraba de esa manera. Cuando finalizaban los 30 días, usted se afeitaba nuevamente su cabeza, o los 60 días o el tiempo que hubiera asignado, se afeitaba de nuevo su cabeza y quemaba en el altar el cabello que hubiera crecido en ese periodo de tiempo. Era una forma de decir, estoy consagrando mi vida al Señor por este tiempo, tres meses, seis meses, 30 días, lo que fuere. Así que Pablo tomó este voto de consagración, el voto de Nazareato. Cuando él llegó a Jerusalén, él planeaba cumplir ese voto, afeitarse la cabeza, nuevamente quemar el cabello en el altar. Ahora es interesante que el que estaba allí era Pablo. Y Pablo era que, podemos decir, quien era tan libre de la ley. Y lo vemos aún así, con esta tradición, con esta obediencia a algunos aspectos tradicionales de la ley. Si usted recuerda la historia de Sansón en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Jueces, capítulo 13, usted puede ver cómo el ángel instruyó a su madre que Sansón no debía rasurarse la cabeza nunca en su vida. Y mientras ella estuviera embarazada, no comería carne, ni bebería vino o bebidas fuertes. ¿Por qué? Porque... Él sería Nazareo ante Dios desde su nacimiento. Sí, Sansón estaría consagrado a Dios durante toda su vida. Y cuando, por supuesto, su cabello fue cortado, él quedó totalmente débil como los otros hombres, porque se había roto su compromiso con el Señor.